0: Bom dia, para quem eu não falei, que bom ver você aqui nessa manhã, feliz dia dos pais, para os papais, que Deus abençoe nesse dia, que você ganhe bastante presente, principalmente o carinho e o amor dos seus filhos, amém? Eu peço que você abra a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1, versículo 18. Romanos 1,18. A gente vai ler só inicialmente esse, primeiro, esse único versículo. Diz assim, A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Vamos repetir, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. Feche os seus olhos, vamos orar nesse momento. Deus querido e eterno, te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela oportunidade que tivemos de te dar o nosso louvor, de te adorar nessa manhã. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos trouxe até aqui, para cultuarmos a Ti e para ouvirmos, Pai, a Tua Palavra nessa manhã. Eu Te peço que o Senhor mais uma vez me use, que as minhas deficiências, que, as, que a minha incapacidade, Senhor, não venha, Senhor, atrapalhar. A palavra dessa manhã, que os teus filhos, Pai, recebam, que os teus filhos entendam, que eles sejam alimentados por ti, Senhor. Mais uma vez eu te peço, usa-me, Pai, nessa manhã da maneira que tu queres. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Então vamos lá. Essa, essa carta de Paulo né, aos romanos, ela foi direcionada aos que viviam em Roma, certo? Como o próprio título da carta diz né e quem eram esses essas pessoas que esses cristãos né que viviam lá em roma eram os judeus e os gentios que tinham ouvido as, as pregações de pedro e paulo quando ele escreve essa carta ele está falando para pessoas que conheciam a palavra de deus pessoas que frequentavam as sinagogas pessoas cristãs pessoas crentes assim como eu como você. Amém? Homens e mulheres que tinham acesso às Escrituras, que tinham acesso a todo o material referente à palavra do Senhor. E por que, então, era necessário ele falar sobre impiedade, injustiça, perversão? Nós vamos ouvir, nessa manhã, uma palavra que fala sobre esses tipos de comportamentos que não refletem uma vida de um verdadeiro cristão. Eu confesso a vocês que quando o pastor me convidou para pregar, eu fiquei, acho que isso acontece com todo mundo né? que, que vem aqui na frente, pede orientação a Deus, Senhor, o que, que o Senhor quer que eu fale? E num primeiro momento vem mil coisas à sua cabeça e depois você vai filtrando algumas coisas... E independente do que você acha que é correto, independente do que você acha que é melhor trazer ou não, Deus acaba te direcionando e você não consegue fugir daquilo que Ele realmente quer que você fale. Eu fiquei pensando, mas Senhor, falar sobre isso no dia dos pais, por que, que eu não trago uma palavra que fale sobre os, sobre os pais, que exalta, que todo mundo saia feliz? Mas Deus sabe o que a igreja precisa, o que nós precisamos ouvir. Então, eu peço que você abra o seu coração, que você absorva isso que nós vamos aprender nessa manhã, porque, com certeza, Ele, como é o nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para nós. Ele conhece as nossas necessidades e o Pai que ama, Ele corrige. Amém? Então, por que, que era necessário? trazer essa mensagem, o Paulo estava trazendo essa mensagem para os romanos e gentios naquela época e, nós, e hoje é necessário nós ouvirmos isso. Abra tua Bíblia em Romanos 3, versículos 9 a 12. O Diácono Eduardo pregou duas semanas atrás que muitas vezes nós, quando lemos a respeito do povo de Deus, no Antigo Testamento, nós nos achamos melhores do que eles, porque a gente fica, como é possível esse povo ter visto tantas coisas e continuarem desobedecendo, continuarem satisfeitos, mas nós não somos diferentes dele, não. Olha lá, Romanos 3, 9, 12, diz assim, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Então esse... Foi a razão que Paulo estava trazendo a palavra para os judeus e os gentios. E é isso o motivo que nós estamos ouvindo nessa manhã. Todos se extraviaram. O próprio subtítulo que o João Ferreira de Almeida dá nessa versão é que todos os homens na condição de pecadores. Então, todos nós somos pecadores e, somos, e precisamos ouvir de Deus palavras que... Chame a nossa atenção, palavras que nos coloquem no eixo. Amém? Então, por que estava que havendo essa confusão lá? Porque os judeus, eles se consideravam melhores do que os gentios. Por quê? Porque eles possuíam a lei. Né? Eles tinham recebido de Deus as leis, as orientações. E mesmo assim, eles tendo isso em, mão, em mãos, eles não observaram. Então, o que estava que acontecendo? essa hipocrisia as contradições que eles praticavam, depois você pode continuar lendo o texto, você vai ver que estavam levando os gentios a pensarem assim, ué, mas como é que eu vou servir a esse Deus que eles dizem que serve, mas eles agem completamente diferente, Eles estão tendo atitudes que não condizem com o que eles pregam. Então isso estava tendo, fazendo essa confusão. Então Paulo usado por Deus, chama a atenção daqueles homens que deveriam ser sal e luz nesse mundo através dessa carta. Abra tua Bíblia em Romanos 2, 17 e 24. Olha só como é que esses judeus se comportavam. Eu vou ler aqui agora na versão Palavra Viva, tá? Diz assim, ó, 17, Romanos 2, 17 e 24. Você que se julga, judeu, confia na lei de Deus e fala com orgulho sobre o seu relacionamento especial com ele. Você conhece a vontade de Deus, você sabe como discernir entre o que é correto e o que é errado, e aprovar o que é correto, porque foram instruídos na lei. Você está convencido que é guia dos cegos e luz para as pessoas que estão perdidas nas, nas trevas, que pode instruir aqueles que não têm entendimento e ensinar os caminhos de Deus para as crianças, pois você tem certeza de que a lei de Deus dá a você o conhecimento completo da verdade. Amém? Com certeza não tem nenhuma mentira aqui. E então... Se você ensina aos outros, por que não ensina você mesmo? Você prega contra o roubo, mas rouba. Você diz que é errado cometer adultério, mas comete adultério. Você detesta ídolos, mas rouba os templos. Você está tão orgulhoso por ter a lei, mas desonra a Deus por desobedecê-la. Pois, como as Escrituras dizem, o nome de Deus é blasfemado entre os que não são judeus por causa de vocês. Então, você imagina, olha, olha a confusão que estava tendo na cabeça daquele povo, daqueles romanos lá e dos gentios. Como um povo que tinha essa lei, que tinha essas ordenanças, faziam tudo diferente do que eles pregavam, do que eles falavam. Nós somos diferentes desse povo. Nós hoje não temos essas leis na nossa na nossa escrivaninha se ainda existe esse móvel, no nosso celular. Nós temos acesso a essa essa palavra a todo momento, seja escrita, seja falada. E mesmo assim, nós ainda continuamos, assim como os judeus daquela época, em alguns momentos em dando mal, mal testemunhos. Amém? Infelizmente. E como o povo precisava ouvir isso, nós também precisamos ouvir nessa manhã. Somos diferentes? Não. Somos desobedientes também. Temos que tomar cuidado com o nosso testemunho, porque assim como esses judeus estavam blasfemando o nome do Senhor... Nós também temos que ter esse conhecimento que algumas atitudes nossas podem estar escandalizando o nosso vizinho, o nosso irmão, e eles podem estar pensando, como a gente de vez em quando ouve, eu servia ao Deus, ou eu ia uma igreja, de que aquele pastor está envolvido com uma situação ilegal, ou aquele irmão, eu sei que ele... Na igreja é uma pessoa, e na rua ou em casa ele é outra pessoa? Isso nós estamos blasfemando o nome do Senhor. Como nós ouvimos, não somos diferentes desse povo. As coisas se repetem. E às vezes nós fazemos isso como judeus, como nós somos crentes, nós estamos debaixo da bênção do Senhor, nós somos cristãos, que frequentamos a igreja, às vezes nós pensamos que esse nosso senso de justiça pode nos dar alguns privilégios, assim como esses judeus estavam pensando. Estamos convencidos de que agimos correto, mas quando estamos agindo errado. Temos atitudes que levam pessoas próximas a nós a duvidarem do Deus que servimos. O interessante é que mesmo depois dessas, dessa palavra que Paulo traz para os judeus, eles continuam questionando, eles continuam com algumas objeções. Justamente pelo que eu falei, eles achavam que eles tinham privilégios. Eles achavam que, como o Senhor tinha se revelado a eles, tinha escolhido eles como povo, tinha dado as leis, tinha dado a palavra, tinha tirado do cativeiro, eles podiam fazer o que queriam. Abra lá, Romanos 3, 1,8. As objeções que eles apresentaram para Paulo. Vamos lá, 318. Então, qual a vantagem em ser judeu? Qual a vantagem de ser crente, então, Márcio? Ou qual é o benefício da circuncisão? Muita, em todos os sentidos. Para começar, porque foi a eles que Deus confiou a sua palavra. Que importa se algum deles são, foram infiéis? Só porque eles eram infiéis, isso quer dizer que Deus era infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos os outros sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. Como as escrituras dizem sobre ele. Você será justificado em tudo que você fala e vencerá quando for julgado. Mas, se na nossa justiça serve para mostrar a justiça de Deus, o que podemos dizer? Que Deus é injusto trazendo sua ira sobre nós? Estou falando de um ponto de vista humano. De maneira nenhuma, pois se Deus não fosse totalmente justo, como Ele poderia julgar o mundo? Mas, se a minha mentira mostra a verdade de Deus e traz mais glória para Ele, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizer, vamos fazer o mal para que venha o bem, como algumas pessoas têm mentido sobre nós, dizendo que afirmamos isso? A condenação destes é justa. Olha só como é que esse povo estava agindo. Mesmo Paulo falando tudo isso sobre eles, pegaram e distorceram o que Paulo estava dizendo. Eles agora estavam achando o direito de pecar mais ainda para que eles fossem mais perdoados e aí Deus fosse mais glorificado. Como nós lemos lá no início, né? falamos sobre perversão. Eles estavam pervertendo o que é a, a palavra. E hoje, como conhecedores de, da fidelidade de Deus, conhecedores do plano de Deus relacionado à eleição, nós não podemos agir como esse povo, inconsequentemente fazendo o que a gente acha que é, está que correto, porque Deus me salvou, Deus me escolheu e não importa o que eu faço, eu vou ser salvo. Não, não podemos agir dessa forma de maneira inconsequente. Não podemos distorcer ou perverter a palavra do Senhor. Romanos 3, 9, 12, e aí a gente vai ler de novo, diz que nós fazemos isso porque nós estamos nas, na condição de pecadores. Mais uma vez, relembrando lá, ó, que se conclui, temos nós qualquer vantagem, temos vantagem, de ser esse povo separado escolhido em relação a esse povo que foi que não 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 recebeu essa graça do Senhor? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, quem está debaixo do pecado é pecador, essa é a nossa condição, e ai de nós se não fossem as misericórdias do Senhor, estaríamos condenados para sempre. Essa palavra é uma palavra dura, né que nós estamos ouvindo nessa manhã, Reconhecer as nossas deficiências, reconhecer a nossa culpa, as nossas incapacidades, reconhecer que somos injustos, reconhecer que somos perversos, reconhecer que, tínhamos, que éramos condenados. É uma palavra dura. Mas, entenda assim, o nosso Pai ele está cuidando de nós nessa manhã. E precisamos abrir o nosso coração reconhecendo que somos totalmente dependentes dele, desse Pai amoroso, desse Pai que nos ama incondicionalmente, amém? E nós cantamos louvores aqui nessa manhã que falavam desse amor, que falavam dessa nossa incapacidade, que falavam dessa, dessa nossa deficiência. Somos pecadores, sim, não vivemos na prática do pecado, amém? Somos pecadores porque lá atrás Adão desobedeceu a ordem do Senhor e toda a criação foi pervertida. E nós necessitamos e precisamos ter isso em nossa mente. Que nós sem a misericórdia do Senhor, que nós sem a presença de Deus, nós não faríamos nós Pelo contrário, nós faríamos tudo errado. A nossa natureza nos leva a tomar caminhos que são completamente errados, caminhos que não agradam a Deus. Mas graças a Deus, que Ele abre os nossos olhos, nos chama a atenção para, esse, para essa nossa natureza pecaminosa, porque olha só, quando nós reconhecemos essa nossa incapacidade, nós somos abençoados. Quando nós reconhecemos que nós não valemos nada, que somos pó, nós somos abençoados. Quer ver um exemplo? Abra lá a tua Bíblia em Lucas 7. E num primeiro momento pode parecer ruim, Nos, sentimos, nos sentirmos assim. Mas precisamos reconhecer que somos pecadores. Lucas 736 Uma passagem bem conhecida. E mais uma vez aqui nós vemos esses homens que eram conhecedores da Palavra mas não praticavam essa palavra. 36 diz assim, ó. Um dos fariseus convidou Jesus para jantar com ele. Então Jesus foi para a casa dele e tomou o seu lugar à mesa. E uma mulher da cidade, a qual era uma pecadora, assim como eu, assim como você, quando ficou sabendo que Jesus estava comendo na casa do fariseu, Trouxe um vaso feito de alabastro, cheio de perfume caro, e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, ela começou a molhar os pés dele com suas lágrimas e os enxugava com os cabelos da cabeça. E ela beijava os pés dele e derramava o perfume nele e o ungia. Quando o fariseu que convidou Jesus viu isso, Pensou, se este homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher é aquela que está tocando nele, pois ela é uma pecadora. Então, Jesus falou e respondeu aos pensamentos dele. Simão, tenho algo a te dizer. E ele respondeu, fale, mestre. Então, Jesus contou a ele esta história. Um certo credor, Emprestou dinheiro a dois homens. Um devia 500 denários e o outro 50. Quando nenhum deles podia pagar, ele perdoou a dívida dos dois. Quem você acha que o amará mais? Simão respondeu: Imagino que aquele a quem ele perdoou a maior dívida. Jesus disse: Você está certo. Então ele se virou para a mulher e disse: Você está vendo Então ele se virou para a mulher e disse a Simão: Você está vendo esta mulher? Quando entrei em sua casa, você não me deu água para lavar a poeira dos meus pés, mas ela os lavou com suas lágrimas e o enxugou com seus cabelos. Você não me cumprimentou com um beijo, mas a partir do momento que eu entrei, ela não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela ungiu meus pés com perfume. Assim eu falo a você. Os pecados dela, que são muitos, foram perdoados, por isso ela me amou muito. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Então os homens que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre eles, quem é este homem que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher, a sua fé te salvou. Amém? Vocês prestaram atenção? que Jesus fala que os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. Por isso, ela me amou muito. Esse fariseu, né, chamado Simão ele demonstrou impiedade. Ele estava mais preocupado em encontrar a falha de Jesus no sentido de que, como ele falou, ah, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher era uma pecadora, do que entender a demonstração de amor e de gratidão que aquela mulher estava tendo com Jesus. Por que, que é importante a gente entender essa nossa condição de pecador, igual essa mulher entendeu. Que quando reconhecemos que não somos nada, que quando reconhecemos que somos pecadores, quando reconhecemos que já estávamos condenados, mas esse Jesus nos alcançou e muda a nossa vida, nós somos muito muito mais gratos a ele e as nossas atitudes são de pessoas realmente regeneradas transformadas por Cristo quando dizemos e pensamos que somos bons, e esse é o perigo quando nós achamos que somos bons e que não somos tão maus assim nós estamos enganando nós mesmos, estamos deixando de enxergar essa graça que nós recebemos do Senhor. Se reconhecermos, se reconhecermos nossa condição de pecadores, se reconhecermos nossa condição de perdidos, se reconhecermos que Ele é o único, digno, digno de nossa glória, do nosso louvor, se reconhecermos que Ele é soberano e não somos nada, com certeza, o nosso amor, a demonstração do nosso amor por esse Jesus, será imensa, igual foi a demonstração dessa mulher para com Jesus Cristo, quando ela teve a oportunidade. Então, ouvirmos nessa manhã que somos pecadores, entendermos que nós vivemos de maneira injusta, de maneira pecaminosa, de maneira pervertida, não é para sairmos daqui tristes, não é para sairmos daqui desanimados, é para sairmos daqui sabendo que é o seguinte, mesmo sendo dessa maneira, a graça do Senhor me alcançou e agora eu tenho muito mais motivo, muito mais razão para fazer o meu melhor para agradar a esse Jesus maravilhoso, que era o que essa mulher estava fazendo. A única maneira de apreciarmos esse amor é reconhecendo a profunda escuridão que vivemos. A profunda escuridão que o homem vive. E quando isso acontece, nos damos conta que Deus, Ele se moveu, dando o Seu Filho para morrer por nós na cruz do Calvário. Essa mulher reconheceu isso. Ela reconheceu em Jesus, o Salvador da vida dela. Ela reconheceu que ela era pecadora. Outro dia, algum tempo atrás, na quinta-feira, eu estava pregando sobre Paulo. Nós vemos Paulo pregando daquela maneira, de forma enérgica, Paulo fazendo tudo aquilo que ele fez depois da sua conversão. Para ele não tinha dificuldades, se ele estava preso, se ele estava passando necessidade, se ele estava na bonança, na fartura ou, ou na escassez. Ele fazia tudo com amor, com entendimento, porque ele se reconheceu como o pior dos pecadores. Então, como ele se reconheceu como o pior dos pecadores, devido a tudo aquilo que ele fez no passado, perseguindo os cristãos, perseguindo aqueles que, que, que aceitaram a Jesus, que queriam servir a Jesus, ele falou, ele pensou: "Eu sou o pior dos pecadores, porque eu fui contra esse Jesus maravilhoso que só queria fazer o bem". Então, ele reconhecendo isso, ele deu tudo, tudo que ele podia, tudo do melhor que ele podia fazer, tudo que ele que estava ao seu alcance, ele fazia, porque ele se reconhecia como o pior dos pecadores. E nós temos que ter esse pensamento que não somos nada sem a ajuda do Senhor, sem reconhecer que esse Deus maravilhoso nos alcançou, que Ele nos chamou para o Seu reino e que nós devemos fazer isso com gratidão. Tudo que fizermos seja com gratidão. Então, a mensagem de hoje desse Pai querido que nos ama... Não é uma mensagem para você sair daqui triste, não. É uma mensagem para você sair daqui alegre. Alegre porque apesar de não, não prestarmos para nada, apesar de estarmos na condição de pecadores, Ele nos elegeu, Ele nos separou e nos trouxe para o Seu reino, porque Ele nos ama. Porque Ele nos ama. E, assim como essa mulher, assim como Paulo, quando reconhecemos essa nossa condição, nós vamos fazer tudo com amor para agradar a esse Deus maravilhoso, a esse Jesus maravilhoso. Amém?